0: Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Jean-Philippe Dion, animateur et producteur de télévision québécoise. Il est aussi le porte-parole du réseau Avant de craquer pour une quatrième année. Très impliqué pour la cause, il soutient sa merveilleuse maman depuis 25 ans qui est atteinte de maladie mentale. À travers son histoire personnelle, qui s'ajoute à celle de nombreux jeunes et moins jeunes qu'il a pu rencontrer autour de lui ou lors de conférences données dans les universités ou de congrès, Jean-Philippe nous explique pourquoi et comment les membres de l'entourage font partie de la solution. Sans filtre, il me parle de lui, des responsabilités qu'il a pu avoir, de ce qu'il en a appris, de comment il a maintenu son équilibre et aujourd'hui de son envie de partager son expérience pour démystifier cette réalité. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe Bonjour! Merci d'être là aujourd'hui pour notre balado cap vers l'entourage. Ça
1: fait très plaisir, en fait. Je suis très content de, de te parler ce matin.
0: Écoute, euh, j'ai une grande question pour toi, peut-être la plus importante. Okay. <rire> comment tu vas? Et comment t'as fait pour maintenir ta santé mentale durant ces derniers mois là, un petit peu difficiles?
1: Bon, ça c'est deux questions, hein, parce qu'il oui. y a l'État <rire> en ce moment, au moment où on se parle. Euh, nous, on est le matin, on est un samedi matin. Et je suis très tranquille avec mon petit café, mais je te dirais que. C'est exactement ça que j'ai besoin moi pour maintenir ma santé mentale. J'ai besoin de, ce, de ces moments-là dans ma semaine où je sais que je vais avoir comme une espèce de petite pause où je vais me retrouve avec mon petit café avec mon chien couché sur sur mes jambes avec mon journal à lire. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ces petits moments-là. Idéalement, je suis à la campagne, je me fais un petit feu tranquille, donc euh, avec mon copain. Donc vraiment, ça, c'est mes petits moments pour me faire du bien. Puis, la pandémie, pour moi, tu sais, même si, euh, je suis quand même chanceux quand, 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 quand je regarde autour de moi, tu j'ai vécu une pandémie quand même, somme toute, très, euh positive, parce que j'ai pas perdu mon emploi, parce que euh, j'étais avec mon copain, donc j'étais pas seul, j'étais à la campagne, je pouvais sortir à l'extérieur, prendre l'air et tout, donc ça m'a aidé quand même à passer au travers, mais tu sais, comme tout le monde, j'ai vécu de l'anxiété, comme tout le monde, j'ai je me suis demandé qu'est-ce qui allait arriver de ma vie, tu sais, encore aujourd'hui, on se le demande d'ailleurs, qu'est-ce qui va arriver de nos vies. Donc, je me questionne quand même beaucoup, beaucoup. Mais, mais somme toute, euh, j'ai vécu une pandémie, je pense, beaucoup moins difficile que certaines personnes. Puis j'en suis très reconnaissant.
0: On va revenir un petit peu sur ton histoire avec euh, ta maman, ton extraordinaire oui. maman. Oui. Euh, un petit peu euh, factuellement. Donc, euh, elle a été diagnostiquée euh, au moment de ta naissance. T as grandi avec oui. ça toute ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
1: Bien, en fait, l'histoire de base, en fait, c'est vraiment ça. Donc, ma maman euh, vient d'une famille, en fait, où il y avait déjà euh, la, des problématiques de santé mentale au sein de cette famille-là. Huit enfants, donc une grande famille, rurale, euh, élevée sur une ferme euh, à saint alphonse de grimby dans le village où moi j'ai grandi aussi. Donc, euh, euh, sa maman, entre autres, avait des problèmes de santé mentale. Et euh, évidemment, donc, c'était présent dans la famille. Ma mère, donc, a rencontré mon père au, à l'école primaire. C'est quand même fou, hein? Donc, tu sais, ils se sont rencontrés hyper jeunes. Wow. Donc, ils sont tombés amoureux. Ils ont eu une, une fille qui est ma soeur, marie andré Et euh, ma mère, c'était l'exemple de la superwoman, tu sais, la, la femme qui avait donc une carrière. Elle travaillait pour le gouvernement. Euh, c'était une maman exceptionnelle. Elle prenait soin de ma sœur, une femme, une conjointe. Elle avait des amis. C'était l'organisatrice en chef de toutes les fêtes de famille, les fêtes d'amis. Elle faisait de la cuisine euh, pour tout le monde. Elle était vraiment l'exemple parfait là, de la superwoman. Jusqu'au jour où elle a commencé à se sentir un peu fatiguée, justement, parce qu'elle s'occupait de sa fille, puis de la, de la carrière, puis bon tout ça. Et là, elle est tombée en scène de moi. Puis je pense que euh, avec le recul, elle s'est peut-être pas écoutée totalement. Peut-être qu'elle aurait dû être euh, à l'affût de certains signaux. Puis, euh, donc, elle, elle était super fatiguée pendant la grossesse. Et donc, au moment de l'accouchement, en fait, euh, donc après ça, elle est rentrée à la maison avec son, son petit bébé, Jean-Philippe. Et <rire> euh, elle était très fatiguée. Et puis là, la fatigue prenait le, vraiment le, 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 le dessus. Puis, je pense que vers trois ou quatre mois, finalement, ça n'allait vraiment pas. Donc, elle était hospitalisée. Puis, euh, donc, moi, j'ai été... Euh, placé chez ma grand-maman en fait qui habitait l'autre côté de la rue puis euh, donc mon papa lui devait continuer à travailler s'occuper de ma sœur aussi donc c'était complexe donc c'est ma grand-maman qui a pris soin de moi puis ma mère donc a, a été hospitalisée euh, elle est revenue à la maison euh, tu sais puis quand on regarde mes photos de baptême, on voit ma maman là, très, très, très maigre. Là, parce que ça avait été difficile pour elle, ces mois-là. Puis, on voyait dans son visage à quel point ça, elle, 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 elle avait eu des mois pas faciles. Puis, euh, donc, comme ça, elle a, elle a recommencé à, à faire ses activités, à travailler. Elle a commencé à travailler quatre jours semaine ou trois jours semaine, quelque chose comme ça. Donc, euh, pour reprendre sa vie. Puis, ça a été parfait pendant dix ans. Donc pendant dix ans, euh, moi j'ai jamais été témoin dans le fond avant l'âge de 10 ans. Ben même je même pas de souvenir de l'âge de dix ans, mais j'ai jamais été témoin donc de, 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 de problématiques de santé mentale ou de cette réalité-là pendant ma jeune enfance parce que ma mère allait super bien, puis tout était parfait. Puis là tranquillement, c'est ça. Moi j'ai comme souvenir à la fin de mon primaire là, là où ça recommençait à aller un peu moins bien et là où les épisodes psychotiques ont commencé à être un peu plus présents, puis les hospitalisations aussi. Donc, c'est là que ça a commencé vraiment, moi, dans, dans, dans mes souvenirs. Puis après ça, je dirais que ça a été aux deux ans où il y avait des, des rechutes. Puis ça a été ça pendant plusieurs années.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'étais retourné vivre auprès de ta maman et de ton papa ou t'étais encore chez ta
1: grand mère Non, 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 oui, oui, oui assurément. Euh, ouais. En fait, j'ai peut-être été chez, maman, chez ma grand-maman, je sais pas, l'espace de peut-être quelques mois, peut-être deux, trois mois. Je suis même pas certain. Le tout le temps, okay. je, chaque fois, ma mère me l'explique on dirait que je l'oublie. Moi, j'ai juste le souvenir de photos de moi bébé chez ma grand-maman. C'est tout ce que j'ai euh, comme souvenir de cette étape-là. Mais ce qui a fait aussi en sorte que ma grand-maman est devenue... Ma best friend. Ma, ma grand-maman, c'est devenue ma meilleure amie parce que je pense que c'est ça. J'ai vécu des moments très, très importants avec elle. Donc, ça a été une personne marquante dans ma vie. Fait que, au final, j'en ai plus tiré du positif de cette étape-là que du négatif.
0: Mm -hmm. On dit souvent qu'un enfant devient un peu le parent du parent quand il vit ouais. avec un parent ayant une maladie mentale et que ça crée un peu un déséquilibre. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu?
1: Ben oui, c'est sûr parce que il euh, y a différentes étapes là-dedans. Tu sais, je me souviens, par exemple, au début du secondaire, là, ma mère donc elle allait pas bien, était, ça allait pas bien là. Tu sais. Puis c'était complexe. Puis là, elle était hospitalisée souvent. Puis c'était vraiment des gros épisodes psychotiques et tout. Puis, donc, je me souviens la fin de semaine, euh, tu sais, je faisais le ménage de la maison, je passais la balayeuse, tu sais, je faisais le ménage des salles de bain, tu sais, laver les lits, tu sais, comme je je je, je, fais, je me souviens d'avoir fait ça. Puis ma sœur, elle est un peu plus âgée que moi, donc elle n'habitait plus à la maison pendant ces années-là parce qu'elle était aussi job à l'extérieur. Donc euh, mon père travaillait comme un fou avait une entreprise euh, donc il, ça, il travaillait même le samedi donc c'était donc je devais faire ça si je me souviens que je préparais <rire> on recevait par exemple le par exemple le, le compte d'hydro de, de téléphone bon, puis je préparais les chèques pour mon père je les mettais sur le comptoir de la cuisine pour qu'il les signe pour que je puisse les mettre dans les enveloppes puis payer les comptes j'essayais de l'aider parce que je voyais que pour lui c'était aussi très difficile. Tu sais, c'était difficile pour moi, mais c'était difficile pour ma sœur, c'était difficile pour mon père, c'était très difficile pour ma mère évidemment. Donc on essayait de s'entraider puis de, de tout le monde s'aider. Puis avec le temps évidemment, en vieillissant, ben là c'est sûr que on devient. Ben moi en fait, tu sais, j'ai toujours eu une relation bien particulière avec ma mère là, tu sais, assez fusionnelle puis une très belle relation avec elle. Donc j'ai aussi toujours été très protecteur envers elle, tu sais, Mais je pense que ça vient aussi de tout ça, tu sais, puis après ça, en vieillissant, ben, je, je voulais la protéger, je voulais l'encadrer. Puis c'est tu sais, dit tout le temps que j'ai toujours quoi faire, puis c'est vrai. Mais c'est parce que, <rire> que je veux son bien, puis tu sais, j'essaie de, 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 de faire ce que je peux pour que pour que c'est que, que, que le tout aille pour le mieux. Mais euh, mais oui, effectivement, j'ai je, je, parfois un peu cette impression là de d'être le, le des fois de jouer au papa de, de ma maman puis ça doit taper ses nerfs un peu
0: <rire> <rire> Et... Comment tu comprenais qu'il fallait que tu prennes tes responsabilités? Ça, ça venait de toi ou est-ce qu'on te demandait un petit peu de.
1: Ben, tu sais, ça, je pense que c'est beaucoup selon la, la personnalité, hein, parce qu'il pourrait avoir. Tu sais, moi, j'ai toujours été. Tu sais, j'ai commencé à travailler super jeune dans des dépanneurs. À 14 ans, je travaillais dans des dépanneurs. Tu sais, mon père, c'était un entrepreneur, donc j'avais ça en moi aussi. Donc, j'ai toujours été un petit boss de Bécosse, tu sais, moi, à, à l'école. J'étais le président d'école. J'organisais les spectacles, tu sais. Donc, j'ai toujours été monsieur organisation. Donc, naturel pour moi de prendre ça en charge, puis, de m'impliquer même dans les, dans les soins de santé de ma maman. T'sais. Je me souviens, de super jeune, j'appelais le médecin, je, je m'assurais qu'elle qu ait des suivis à l'hôpital, en, en clinique externe. T'sais. Je m'impliquais beaucoup pour faire partie donc, de cette solution-là. puis C'était super important pour moi. Mais je ne dis pas que parce que tu fais pas ça, tu t'es pas une bonne personne ou t'es pas le bon enfant de, de ton parent. parce que ça dépend vraiment de la personnalité. Puis il y en a qui vont aussi ne pas savoir comment réagir. Puis c'est normal, tu sais. Puis je me souviens que ma ma sœur et moi, on avait beaucoup ces discussions-là de comment réagir. Par exemple, quand ma maman allait pas bien, puis qu'elle avait des idées qui étaient pas euh, qui étaient pas euh, qui faisaient pas de sens là, mm -hmm. ça, qui qui, qui, qui était pas euh, normales mais tu sais, c'était difficile de... Tu sais, on savait jamais si... Est-ce qu'on la contredit? Est-ce qu'on lui dit que ça n'a pas de bon sens ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'on l'écoute parce que ce qu'elle a besoin, c'est de, de s'exprimer puis de tu sais de, de, de véhiculer ses pensées-là pour que ça sorte de sa tête puis qu'elle se sente écoutée? Donc, tu sais, on savait jamais comment agir. Puis, tu sais, moi, je pense que mon instinct... C'était de prendre en charge, puis c'était ma façon d'aider. Je pense que ma sœur, elle était plus dans une, une écoute ou dans un, un, ça, une espèce de, 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 de proximité, puis de prendre soin vraiment de ma maman encore plus. Puis moi, j'étais plus dans l'organisation, de, de, de la vie familiale. Au
0: moins, il y a une question que je me pose quand même. Vas-y. Bon, on, a, on, on est beaucoup à avoir eu cette période où nos parents nous énervent. Il nous ouais. demande de faire des choses, puis ça ne tente pas de ranger, ça ne tente pas de nettoyer. Comment tu fais pour vivre cette crise un peu, je ne sais pas si on peut parler de crise d'adolescence, mais tu sais, cette crise un peu de rébellion contre les parents, tout en sachant mm -hmm. que quand même, tu as ce rôle d'organisation, puis il faut que tu t'en occupes de ta maman.
1: Oui. Mais tu sais, il y avait des années où ça allait très bien. Tu comprends? Il y avait des années où ma maman revenait à la maison, puis ça allait super bien. Puis, on était pendant un an, puis on faisait notre petit voyage estival de deux jours à Baie-Saint-Paul, dans le Tu sais, avait une vie familiale, somme toute normale. Donc, mm. ces moments-là, ben j'avais une maman qui, euh, qui me disait quoi faire, puis une maman qui me disait de faire mon lit, puis que, qui... Euh, qui, si je n'étais pas poli, qui courait après moi avec une tapette à mouches. <rire> t'sais, puis, t'sais, on avait une vie euh, tout à fait normale. Là, Mais après ça, évidemment, quand elle n'allait pas bien, je pense qu'au final, on avait eu tellement une bonne éducation chez nous que ça faisait en sorte que plutôt que de fuir, bien, on revenait à la maison pour prendre soin du noyau familial puis aider mon père. Puis Donc, mais ça se pourrait que dans une famille, ce soit pas ça, hein. Ça se pourrait que dans mm -hmm. une famille, ça fasse complètement éclater la, la famille, que l'adolescent, tu ça se peut que, tu être un jeune de 15 ans, là, tu fais, hey, en bon français, fuck off. <rire> puis tu sais, moi, je m'en vais avec mes amis, puis euh, tu sais, débrouillez-vous, puis tu sais, gérez votre vie, les parents, là, puis ça serait, normal de réagir comme ça, tu sais, parce qu'il n'y a personne qui réagit de la, la même façon, puis il n'y a pas de bonne façon de réagir non plus. Tu sais. Moi, j'ai réagi comme ça, mais je ne dis pas ça parce que hey, faites comme moi, c'est donc un bon exemple, pis je suis parfait, c'est pas ça pantoute, tu tout. Sais. Puis peut-être que tu sais, ma façon de réagir, peut-être que si tu interviewais mon père, Peut-être que lui, il disait « Hey, tu sais, c'était monsieur organisation, là, c'était un peu too much. <rire> on aurait pu se slacker un peu puis prendre ça plus relax, tu sais. » fait qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir, mais, 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 mais je pense qu'il faut juste... Je pense quand même que de, de revenir vers le noyau puis de ne pas fuir, c'est quand même le seul message que je dirais parce que dans ce genre de situation-là, on a vraiment besoin de s'entraider puis de s'aider puis d'être
0: solidaire, et justement, Monsieur Organisation, est-ce que t'es resté Monsieur Organisation à l'âge adulte?
1: tellement mais tu sais je suis aujourd'hui je gagne ma vie comme producteur télé donc je gagne ma vie à bosser du monde <rire> c'est vraiment <rire> j'organise pour des productions télé tu vois en ce moment je produis Star Academy puis je travaille avec une équipe où j'encadre je j'organise je, je structure tu sais donc c'est vraiment ça donc j'avais ça ultimement dans ma personnalité je l'ai développé à cause de ma situation familiale mais mais c'est tu sais, ça en fait je pense que j'ai géré cette situation familiale là selon ce que moi j'avais à l'intérieur de moi tu sais donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est quand ça arrive dans une famille ben toi t'es comment tu sais si toi tu as besoin de te protéger puis as besoin de prendre du recul parce que c'est trop difficile pour toi ben prends du recul tu n'es pas obligé de rester là. Puis, tu peux aller chez tes amis coucher le vendredi soir parce qu'à la maison, ce n'est pas le fun. Puis, tu as besoin de respirer. Puis, d'être avec du monde de ton âge. Fait que, ça. Bref, il faut, faut juste s'écouter aussi là-dedans.
0: Mm -hmm. Et éventuellement, tu as quitté la maison à un moment donné? Oui, à 17 ans. Ouais. À 17 ans?
1: Oui, avec la sauce à spaghetti de ma mère dans l'auto. Dans puis, je partais pour la grande ville à Montréal. <rire>
0: Et. C'est quoi les défis que tu as vécu quand, quand tu as quitté la maison par rapport à ta mère?
1: C'est évidemment du stress hein, parce que quand ça va pas bien, tu pas là. C'est hyper stressant là, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Euh, t'sais. donc, t'sais, Je me souviens que des fois, dans des périodes où ça allait pas bien, là, je pouvais appeler trois fois par jour là, parce que je, je voulais être sûr qu'elle était correcte, que tout allait bien, euh, essayer de faire des suivis, parler euh, au médecin si je chantais qu'elle ne disait pas au médecin la bonne chose. T'sais. Donc, c'est vraiment de, du stress, de l'anxiété. Tu vois, j'avais des amis... Euh, qui, euh, qui, eux, venaient aussi des cantons de l'Est ou de petits villages pas loin de chez moi. Puis, eux, restaient à Montréal la fin de semaine. Ils avaient un emploi là-bas. Pis... Mais moi, je revenais toutes les fins de semaine chez mes parents parce que je voulais être certain... Ben, t'sais, il y avait plein de fins de semaine, où c'était bien correct. Mais je voulais être certain aussi d'être auprès de ma maman puis de m'en occuper un peu puis d'aider mon père, Puis ça.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps, revenir les fins de semaine? Euh
1: ben toutes mes années de cégep, je ah
0: suis oui. là, ben,
1: toutes mes années, j'en ai fait deux.
0: Huit années.
1: C'est années, c'est épouvantable. Non, mais pendant deux ans, ces deux années-là, mais tu je me suis pas empêché de vivre. Tu vois, quand j'ai fini le cégep, je suis parti en Europe. Euh, je suis allé faire euh, le voyage sac à dos en Europe pendant trois mois. Puis, je me suis jamais empêché de vivre. Je parlais avec ma mère, je l'appelais une fois de temps en temps, J'envoyais des courriels, mais tu sais, elle allait bien. Donc, j'avais je n'étais pas très insécure par rapport à, à ce moment-là. Fait tu il ne faut pas s'empêcher de vivre non plus,
0: Est-ce que ça, c'est du travail que tu as dû faire sur toi-même de dire, OK, je lâche prise sur mon, mon stress de ma maman, puis je, je fais quand même mes projets, ou est-ce que ça a été très naturel?
1: Non, ça a été naturel. Je pense que je... Peut-être aussi, je, je, je... Non, mais... Je... Non, je pense que ça a été naturel, mais tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des choses, par contre, que je ne suis pas certain que je ferais euh, à cause de cette situation-là, tu sais, je, je, par exemple, moi, je rêverais dans la vie d'aller travailler en France, donc d'aller produire de la télé là-bas, d'aller, tu sais, puis j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour le travail, de partir à plein de moments, mais je suis pas sûr que je partirais, le, tu sais, vendre ma maison à Montréal, puis partir vivre en France pour aller m'établir là-bas parce que je serais trop loin de mes parents. C'est tu sais, de un parce que je suis proche de ma famille, mais aussi parce que j'aurais peur d'être trop loin si ça va pas bien.
0: Mm -hmm. Oui, donc en fait, il ne faut pas s'empêcher de faire des choses, mais il faut quand même trouver un équilibre et puis s'adapter en fonction de la oui, situation.
1: exactement, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, j'ai la chance aussi, moi, d'avoir une sœur, d'avoir un père qui est présent aussi. Donc, il y a quand même, euh, il y a quand même une présence familiale, mais j'imagine aussi quelqu'un qui est seul, par exemple, avec son parent... Mais c'est euh, pas... Il hey, faut juste que je prenne une pause d'une seconde, OK? C'est
0: bon, c'est bon. <rire>
1: non, mais attends, tu peux le laisser rouler. C'est juste que mon chien bon. veut pleure parce qu'il veut aller faire pipi. Bon, oh non! Le... <rire> bon, je suis de retour.
0: <rire>
1: le bon père de famille a fait son travail.
0: <rire> Il est expressif, en tout cas, on l'entendait.
1: Oui, exact, c'est ça. Et je dis, en fait, c'est ça que, que la chance que, que j'avais, c'est d'avoir cette famille-là. Oui. Donc, j'imagine aussi quelqu'un, par exemple, que, qui est seul avec sa mère ou son père, ou peu importe, avec un, un membre de, de la famille. C'est sûr que ça ne doit pas être aussi simple, tu sais, parce que moi, je savais qu'en habitant à Montréal, ma mère était quand même avec mon père, tu sais, à la maison. Donc, c'est quand même une autre réalité là t'sais. Oui.
0: Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu parlais à ton entourage de la situation avec ta maman, avec tes amis? Euh,
1: à l'adolescence, oui. Plus loin, plus peut-être vers la fin de l'adolescence. Ouais. Même, j'irais peut-être quasiment plus cégep, là, avec oui. mes amis d'enfance. Donc, je suis pas sûr que j'en parlais avec mes, mes nouveaux amis de Montréal.
0: Okay. Je pense que j'en
1: parlais plus avec mes amis d'enfance quand je revenais justement à la fin de semaine dans mon village. Puis, euh, puis j'en parlais beaucoup avec ma grand-maman. Je pense que, tu sais, j'allais la voir la fin de semaine ou si, bon, l'été, peu importe, chez, chez, chez mes parents. Donc, j'en parlais aussi avec ma grand-maman. Mais, je sentais quand même que euh, pour plusieurs personnes, c'était un peu incompréhensible. Tu sais, que, que, que je, je sentais que les gens ne comprenaient pas vraiment. Ou, tu sais, comme... Je, je... Ma grand-maman, tu sais, je sentais que, c'était de l'amour. Puis, tu sais, pour ma mère, c'était sa, sa belle-fille. Belle-fille. En fait. mm -hmm. Donc, mais, mais je sentais qu'elle avait beaucoup d'amour pour elle puis qu'elle voulait son bien sans nécessairement trop comprendre pourquoi puis comment puis tout ça, mais elle voulait son bien. Mais je sentais quand même que pour certaines autres personnes, c'était de l'incompréhension totale. Là.
0: OK. Et est-ce qu'il y en a qui ont réagi de la manière que tu voulais qu'ils réagissent quand tu leur en parlais?
1: Euh, oui, parce que, tu sais, mes amis ils avaient de l'écoute, puis, euh, tu oui, 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 tout à fait, tout mm -hmm. à fait. En fait, les personnes à qui j'en parlais comprenaient, mais oui. les personnes à qui j'en parlais pas pouvaient avoir de drôles de réactions. Tu je me souviens, par exemple, de, de cousins-cousines ou de, de tantes ou d'oncles, tu sais, avec qui j'avais pas ce genre de discussion-là, ou que je, je pense que personne dans ma famille avait ce genre de discussion-là. Mm -hmm. Eux autres pouvaient passer des commentaires particuliers, mais... Euh, mais les gens, c'est ça aussi, c'est que ça, ça montre que plus que tu en parles, plus que les gens comprennent, plus que ça ça enlève l'espèce de stigmatisation par rapport à cette maladie-là, de tabou. Puis les gens... Puis c'est ça aussi, hein? Toute chose que tu ne connais pas, ben plus tu vas en parler, plus tu vas l'expliquer, plus les gens vont comprendre, puis plus ils vont l'accepter, tu sais. Mm -hmm. C'est un peu la même chose par rapport à mon homosexualité, tu sais. Quand moi, je me souviens que... T'sais, quand j'ai fait mon coming out, ça a été choquant pour certaines personnes de mon entourage. Mais une fois que j'en ai parlé, une fois que j'ai expliqué que ma vie changeait pas, que j'étais le même gars, que ce qui se passe dans ma chambre à coucher ne concerne personne, que je sois hétérosexuel ou homosexuel, Donc, c'est la même chose pour la santé mentale. C'est que, tu sais, faut juste l'expliquer. Euh, mm -hmm. Puis je pense que c'est assez clair après, hein.
0: Oui, mettre les mots dessus, puis les gens, des fois, ils se sentent, ils comprennent parce qu'ils se disent, ah, moi aussi, je connais ça. Ben oui,
1: ben exactement. C'est exactement mm -hmm. ça. Hein?
0: En parlant de discussion, est-ce que avec ta maman, vous aviez vraiment des discussions là-dessus? Est-ce que tu en as parlé autant que ce que tu aurais aimé?
1: Non. Oui. En fait, c'est sais, la. la je, ben pis, euh, À un moment donné aussi, la vie fait en sorte que tu oublies les affaires aussi parce que ton disque dur est plein, là. Donc, euh, je je
0: comprends bien. <rire>
1: <rire> mais peut-être que oui, puis je m'en rappelle pas, mais dans mon souvenir, là, mettons au moment où je te parle maintenant, la première fois que j'ai demandé à ma mère si c'était correct pour elle que j'en parle, c'est quand je suis devenu porte-parole de avant de craquer. Parce que là je devenais porte-parole d'une association, puis il fallait que je raconte sa vie à elle pour partager des choses, puis pour faire changer justement, tu sais, les réflexions autour de la santé mentale, puis du rôle d'un membre de, de l'entourage, de la famille. Fait que là, il fallait que je lui en parle pour lui dire, « T'es-tu correct, tu sais, que, que je parle de toi? » Puis, tu sais, elle m'a dit « Oui, tu sais, va pas trop dans les détails, mais, mais oui, oui. c'est correct. <rire> » Puis ça, je pense que c'est la première fois qu'on avait ce, cette discussion-là, mais j'aurais peut-être dû l'avoir avant quand même, cette discussion-là avec elle aussi, de « as-tu envie qu'on en parle? » Puis tu sais, en même temps, c'est bien plus dur pour ma mère que, que moi j'en parle publiquement que pour moi, tu sais, parce que moi je raconte son histoire à elle. Fait que c'est elle qui est extraordinaire d'accepter que je parle de sa vie à elle, tu sais. Mais j'aurais dû avoir peut-être ce, ce genre de discussion-là avec elle un peu plus tôt. Mais tu sais, sinon, c'est qu'on parlait plus de, de ce qu'elle vivait au moment présent. c'était ça mm. on pouvait en parler parce que qu'elle pouvait m'expliquer comment elle se sentait. Puis j'essayais de la rassurer, de la réconforter. Voilà.
0: Mais c'est ton histoire à toi aussi. Puis la manière dont on parle actuellement, c'est toi, comment tu l'as vécu. C'est... C'est pas ouais, de faire elle, le récit uniquement de ta maman. Est-ce que ça, t'en parlait avec elle un peu de toi, comment tu te sentais par rapport à ça? Tu sais, les, les membres de l'entourage en général, non?
1: Non, parce que moi, je voulais pas... Je voulais pas... Tu sais, pour moi, ce que moi, je vivais était beaucoup moins important que ce qu'elle vivait. C'est elle qui vivait avec une maladie. C'est elle qui vivait avec un état de santé. Tu sais... C'est elle qui devait, là, tu sais, fighter chaque jour de sa vie contre cette maladie-là, Oui, moi, j'avais des répercussions. Puis, 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 je dis pas que ma façon de voir les choses, est la bonne, tu sais. Parce que, au final, peut-être que j'aurais dû, moi aussi, aller chercher de l'aide. Moi aussi, j'aurais dû aller poser des questions. J'aurais dû plus, peut-être, à... à ben justement, aller chercher de l'aide pour avoir des réponses à mes questions, puis à celles de ma famille. T'sais, on était, je me souviens qu'une fois, là, on était allé justement chercher de l'aide, mais mais au final j'aurais dû. j'aurais ouais, dû. Mais c'est ça. Mais c'est tout le temps l'espèce de, de côté de tu sais, je veux pas mettre moi ma ma situation devant celle de ma mère parce qu'elle c'est bien plus difficile ce qu'elle vit. T'sais
0: c'est souvent ça. Hein. On n'a pas envie de faire de l'ombre en tant que membre de l'entourage.
1: Ben non, puis tu Mais en même temps, je comprends aussi que si on veut être fort pour aider cette personne-là, ben il faut qu'on aille chercher de l'aide à la, à la mesure aussi de ce qu'on a besoin, Peut-être qu'au final, je ne suis pas allé temps chercher de l'aide non plus parce que je me sentais quand même bien là-dedans, puis bien entouré puis ma mère avait quand même un, un médecin présent, euh, tu donc, tu sais, je pense qu'on était quand même, somme toute, bien équipés, même si c'était la tempête, puis l'ouragan, puis la tornade, souvent. Là, tu sais. Mais mais je pense quand même qu'on était bien équipés parce que, justement, j'avais une grand-maman avec qui je pouvais en parler. J'avais des amis avec qui je pouvais en parler en vieillissant. Tu sais. J'avais ma sœur, mon père. Tu sais. fait que je pense qu'on était bien équipés. Mais avoir été seul, par exemple, avec ma maman, je pense que là, j'aurais été encore plus en chercher de l'aide. Tu sais. Parce que j'aurais eu besoin d'aide dans le quotidien pour pour m'aider à passer chaque journée, là,
0: mm -hmm, Pour avoir des outils, des, les bons mots, euh, savoir Exactement. quoi faire, à, à quelle crise, etc., c'est sûr.
1: Exactement, Est-ce
0: Est que, tout à l'heure, tu parlais de stigmatisation, est-ce que toi-même, t'en avais des préjugés sur la maladie de ta maman?
1: Ben, le plus gros préjugé, en fait, c'est de... c'est comme c'est de se rappeler que le comportement de la personne est causé par sa maladie. Tu comprends? Parce que, euh, pour moi, c'était ça. C'était de toujours démêler. Mm -hmm. C'est un préjugé, puis ça n'est est pas un. Là, mais c'est de se rappeler que ce que la personne te dit n'est pas ce qu'elle pense. T'sais? Donc, si ta maman te dit des choses très difficiles ou si elle a un comportement euh, épouvantable avec toi, c'est de te rappeler que ça, c'est pas elle. Ça, c'est la maladie. Puis quand elle va bien aller, elle va redevenir la maman que t'aimes puis avec qui ça va bien, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un... C'est une espèce de préjugé de se dire, tu sais, que, que, que les personnes euh, euh, qui ont des problématiques de santé mentale sont complètement fous puis que, tu sais, des gens épouvantables puis ça. Mais tu sais, des fois, tu t'aurais le goût de te penser ça, là, parce que c'est vraiment dur ce que tu reçois là, comme commentaire, tu sais. Mais, mais c'est de toujours se rappeler que ça, c'est pas l'état naturel et normal de ta, de ta mère ou de ton père. T'sais.
0: Puis comment on fait justement pour distinguer quest ce qui est la personnalité ou euh, des symptômes de maladie?
1: Je ne sais pas. <rire> non, mais c'est <rire> super difficile t'sais, parce que c'est pas vrai là, quand tu es dans l'œil de la tempête, là, puis ça fait là, trois mois que ça va pas bien. Là, tu finis par l'oublier à un moment donné la vraie personnalité de ton parent, tu sais. que c'est il faut que tu, tu te rappelles ça euh, souvent puis il faut que tu sais puis à un moment donné ça t'atteint aussi là. fait que quand tu reçois des choses qui peuvent être méchantes ou difficiles, ben c'est sûr que tu as le goût de réagir sur le coup, tu sais. Mais fait que, au début c'est correct tu tu, 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 te, tu contrôles, mais à un moment donné ça devient de plus en plus difficile. Mais ce qu'il faut, mais il faut toujours se rattacher à dans les beaux moments là, que tu vis avec ton parent, comment elle est cette personne-là, puis c'est à ça qu'il faut que, que tu, 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 tu compares en fait la réaction que tu viens d'avoir. Tu sais. Puis moi c'était souvent le sourire. Ma mère c'est une femme souriante. Tu sais, si moi je suis souriant dans la vie, c'est entre autres parce que ma maman est hyper souriante. Donc quand elle avait pu sourire là, c'était clair que là elle était dans un état qui n'était pas un bon état. Tu sais. Donc, euh, donc des fois, c'est ce genre de... Les yeux aussi, tu la clarté des yeux, l'étincelle dans l'œil. Puis évidemment, ce que la personne va dire aussi, qu'à un moment donné, ça devient complètement illogique. T'sais. Mais, mais c'est difficile aussi de de décoder. Parce que dans notre vie, même si on n'a pas de problématique de santé mentale, là, on a tous des phases où on, on rêve. On a des phases où on a des projets. On a des phases où on est déprimé. On a des phases où on doute. On a des phases où on pense qu'on n'y arrivera jamais. Tu sais, on a ces phases-là. C'est les émotions normales. Donc, quand cette personne-là, par exemple, qui a la problématique de santé mentale, a ces phases-là, ben là ne tu sais pas si ce sont ces, ces phases normales de vie ou si ce sont à cause, des phases à cause de sa de sa problématique. moi je me rappelle que ma mère pouvait avoir des idées de grandeur, mais des fois ça avait plus de bon sens là. Ces idées de grandeur parce que c'était beaucoup trop grand. Et elle travaillait plus à un certain moment puis là elle avait des idées de business, d'entreprise puis tout ça puis là tu faisais oh ça ça c'est un comportement qu'il faut rationaliser puis qu'il faut essayer de 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 réduire.
0: Tu es devenu un expert, en fait, dans le scrutage de ça, c'est toi, ça, c'est pas toi, tu sais, de, ouais, de bien connaître son proche.
1: Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est son proche, tu sais. Je pense pas que je pourrais faire ça avec n'importe qui, tu comprends, mmh. parce que, tu sais, je, con, je connais ma mère depuis ouais. 36 ans, hein, tu sais. Bon, fait, fait, je la connais très bien, mais je ne suis pas sûre que je serais capable de déceler exactement les mêmes choses. Mais, mais je pense quand même que ça nous donne des outils quand même pour passer à travers la vie parce que aujourd'hui quand j'ai des collègues de travail, par exemple, qui sont... Euh, que je vois qu'ils ne vont pas bien, euh, que je commence à décoder certains symptômes de la santé mentale, de, de, de la maladie mentale, mais je suis capable de lever des drapeaux rouges, alors que je, je peux en parler avec certains collègues qui voient pas ça du tout, mais moi, parce que je l'ai vécu, mais je suis capable de repérer certaines choses.
0: Est-ce que tu as eu une crainte et peut-être encore de développer toi-même la maladie de ta maman à cause du côté génétique?
1: Euh, oui, j'y pense. Euh, je pense que c'est pour ça aussi que je me... Tu sais, quand je te dis mon samedi matin avec mon café, là, ben, c'est important pour moi d'en bloquer dans mon horaire, puis d'avoir ces moments-là, puis d'avoir de, des moments de calme, puis de repos et tout ça. Et, euh, et oui, puis tu sais, je fais des choix aussi dans la vie. Même si j'ai une vie de fou, comme plein de monde, là, t'sais, on, des, des emplois prenants, euh, des loisirs, une famille à s'occuper. Bon, t'sais, on a tous des vies de fou. Mais moi, je suis capable à un moment donné aussi de dire Ok, là, j'avais une fin de semaine complète, prévue, planifiée, mais j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, j'annule tout.
0: Mm -hmm.
1: J'ai pas de problème. Je ne sais pas, je vais avoir des fois des souplés d'amis, puis j'irai pas parce que ce soir-là, j'ai besoin de me reposer. puis puis je me dis pas, mon Dieu, ils vont me trouver que ça n'a pas de bon sens, que j'annule à la dernière minute, ou ils vont me trouver faible, ou si je me dis pas ça, je me dis qu'il faut que je pense à moi, puis que je, je, moi, je, je m'écoute, puis si à ce moment-là, j'ai besoin de ça, mais c'est ça que je dois faire.
0: OK. Est-ce qu'avec du recul, il y a quelque chose que, une chose que tu te dis, j'aurais aimé savoir ça quand j'étais plus jeune? Hmm. Ben.
1: Que, 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 que On peut retrouver le calme après la tempête là, tu sais, parce que je, je touche du bois, mais tu sais, il y a deux ans, on a vécu comme euh, un six mois assez rock'n'roll. Là. Puis, euh, puis, tu sais, là, on était un peu euh, tu sais, ça coïncidait avec le décès justement de ma grand-maman, tu sais, puis il se passait plein de choses difficiles dans, nos, dans notre vie familiale. Puis, Là, je te dirais qu'à un moment donné, je me disais, mais comment on va traverser ça, tu puis que, mais de toujours se rappeler que la, la vie finit par se restabiliser, tu sais, puis euh, ouais, ouais c'est ça, de, 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 de toujours, puis, puis je me souviens même jeune aussi, à un moment donné, je me disais, on ne qu'on n'aura jamais une vie normale, tu sais, on retrouvera jamais cette vie-là, tu sais, que nous autres, on va toujours avec la famille différente des autres parce qu'il y a cette réalité-là, puis parce qu'on peut pas aller à un souper de la grande famille, ou qu'on n'ira pas à Noël parce que ça va pas bien, ou parce que on sera pas capable de célébrer Pâques parce que ça va pas bien, ou, tu sais, puis, puis qu'on on se trouve un peu anormal, tu sais, mais de toujours que se rappeler qu'à un moment donné, la vie finit par se replacer. Ouais
0: maintenant tes porte-parole du réseau avant de craquer, c'est quoi ton souhait le plus cher en tant que porte-parole?
1: Ben, tu sais, vraiment de comprendre que, que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls, tu sais. Mm -hmm. Parce que, tu sais, puis quand même, je suis heureux parce que je trouve qu'on en parle beaucoup plus de santé mentale. On en parle dans les médias, il y a des organismes qui font du travail extraordinaire, comme avant de craquer. Puis, tu sais, on en parle... Moi, quand j'étais jeune, là, pour vrai, là... Je me souviens même pas d'avoir entendu parler de santé mentale. Là, tu sais, je me souviens même pas d'avoir vu un livre. Je me souviens même pas de, tu sais, comme personne parlait de ça, puis c'était pas à la mode, puis c'était tabou, puis tu sais. Fait que je suis vraiment content de voir qu'on en parle de plus en plus. Puis c'est vraiment ça que je veux, que les gens ne se sentent pas seuls, puis qu'ils comprennent qu'il y en a des ressources. Tu sais. il y en a des organismes, il y en a de l'aide partout à travers le Québec. Il y en a pour, tu sais. Puis, tu sais si t'as 15 ans et que ta blonde, elle va pas bien, ben, y y, c'est sûr qu'il doit avoir des ressources à ton école, qu'il doit avoir des ressources dans ta ville. Des fois, c'est dur, là, mais il y a Internet. Là. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet. C'est juste, de, 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 de il y a des lignes d'aide, tu peux appeler. Puis pour vrai, faut pas avoir peur. T'sais, tu peux appeler une fois, ça va te rassurer puis qu'après ça, c'est fini puis tu as peut-être plus besoin. Mais après ça, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un suivi chaque semaine. T'sais, faut 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 pas avoir peur d'aller chercher l'aide dont on a besoin.
0: Pourquoi tu penses que c'est aussi difficile quand tu as 15, 18, 20, 25 ans, d'aller chercher de l'aide?
1: Ben, c'est gênant. Tu penses que tu es plus faible ou tu penses que les autres vont aller dire à tout le monde que, que, tu, que toi, tu as besoin d'aide ou que ta, ta copine a besoin d'aide ou ton chum a besoin d'aide. Des fois aussi, ce qui est dur, c'est que ton chum ou ta blonde là, peut dire que lui ou elle, va super bien, tu sais. Alors que toi, tu le sais que ça va pas du tout. Mais cette personne-là va toujours te ramener en disant « Non, non, ça va très bien, c'est les autres qui vont pas bien, tu sais, puis ça reste entre nous, puis il faut pas en parler. » C'est sûr que toi, quand tu gères ce secret-là, c'est difficile parce que comment, tu sais, tu veux pas déplaire à la personne que tu aimes, tu veux pas briser ce secret-là, mais en même temps, tu le sais que cette personne-là a besoin d'aide, puis ultimement toi aussi, tu en as besoin. Fait que moi, je dis juste qu'il faut y aller chercher de l'aide, puis puis, il ne faut jamais attendre ce soit trop tard. Tu sais. Si tu sens que la situation est urgente, tu fais le 9-1-1, tu vas à l'hôpital, puis tu n'attends pas. c'est mieux d'y aller pour rien que d'y aller, aller trop tard. Hein. Fait ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide. Hein.
0: Puis quand tu dis que les membres de l'entourage font partie de la solution, ça veut dire quoi faire partie de la solution?
1: C'est pour que la personne retrouve son état... Dit normal entre guillemets mm
0: -hmm.
1: ben ça va peut-être prendre des médicaments ça va peut-être prendre des consultations ça va peut-être prendre un psychologue ça va peut-être prendre un psychothérapeute ça va peut-être prendre bon peu importe les ressources un centre de jour où elle peut aller peu importe donc ça se peut que la personne dans son état ne soit pas apte à aller chercher ces ressources là puis à aller cogner aux bonnes portes donc nous notre rôle c'est de l'aider ce n'est pas nécessairement de le faire à sa place, parce qu'à un moment donné, il faut pas déresponsabiliser non plus cette personne-là, mais il faut l'accompagner là-dedans, la brasser, la « shaker » des fois, parce qu'elle a besoin de se faire brasser ou de se faire « shaker <rire> ». Mais il faut vraiment faire partie de cette solution-là, donc de, 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 de l'accompagner dans cette démarche-là. Ça, c'est essentiel parce que, tu sais, moi, je me souviens que le, la, la psychiatre de ma mère me disait toujours « tu on aime ça avoir du feedback de la famille là, parce que tu sais des fois la personne va dire ah oh non tout va bien tout va bien mes idées sont formidables tout va bien à la maison merci beaucoup au revoir puis <rire> ça va pas bien t'sais. donc c'est sûr que après ça la psychiatre ou le psychiatre doit respecter le secret professionnel fait qu Il qu'il pourra pas te dire à toi exactement tout ce qu'il pense puis tout ça mais toi tu peux lui dire tout ce que tu veux tu comprends? Toi, tu n'en as pas de secret professionnel à respecter en tant que membre de l'entourage. Donc, ça, c'est important.
0: Toi, t'appelais, hein, la psychiatre de ta maman quand tu étais jeune.
1: Oui, exact. Je laissé des messages. Il y avait une infirmière aussi vraiment gentille qui était dans, 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 dans le réseau là, qui, qui aidait ma maman. Donc, j'appelais aussi cette infirmière-là à l'occasion pour quand on était vraiment, quand ça allait pas bien. Puis souvent aussi quand j'habitais à Montréal, que je me sentais loin. Tu sais, C'était comme ma façon aussi de, de garder contact puis de m'assurer d'avoir un suivi.
0: Est-ce que tu penses que le milieu de l'éducation a un rôle à jouer auprès des jeunes là, qui, qui vivent actuellement cette situation en tant que membre de l'entourage?
1: ben essentiellement tu le milieu de l'éducation doit donner des ressources je pense je pense que c'est essentiel parce que tu Juste aller à l'école, c'est stressant, tu sais, avec la réussite, avec la comparaison, avec ce que tu vis aussi à cette époque-là de ta vie, tu sais, qui est la, le début de l'âge adulte, les responsabilités qui embarquent, les problèmes d'argent, tu sais, bon, tout ce qui vient avec, là. Fait que, tu sais, juste ça, c'est du stress en soi. Puis si en plus, tu dois gérer une situation difficile avec ton chum, ta blonde, ton cousin, peu importe, ton ami, ben c'est encore plus difficile, fait que, tu sais, faut que les ressources soient proches, soient près du monde. Il ne faut pas qu'on ait besoin de, de, de chercher pendant mille heures pour trouver nos ressources. Là. fait, C'est sûr que s'il si, pouvait avoir des kiosques dans les universités, s'il pouvait avoir des campagnes de sensibilisation, s'il pouvait avoir des locaux où on peut aller pour euh, discuter, pour aller chercher de l'aide, c'est sûr que c'est euh, ce serait essentiel. Ouais. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert depuis que tu es porte-parole? que, que tu as appris, euh, peut-être en rencontrant des jeunes qui te parlent de la réalité? Ou...
1: Bien, à quel point, justement, que ça peut être difficile, puis à quel point, justement, ça peut être gênant, ou ça peut être décourageant d'aller chercher de l'aide parce que tu n'en trouves pas, puis parce que c'est difficile, puis aussi parce que ce que tu vis aussi est complexe, à cet là, cet âge-là, tu sais. Ça m'a surtout confirmé aussi à quel point c'est difficile cette âge-là, tu sais, de, de, de 15 à 25 ans, où tu as plein de doutes, tu as plein de questions, tu sais. puis, tu sais, moi je me souviens, c'est ça, on se demandait, tu sais. Est-ce que parce que on a un parent, on entend tout le temps, ah oui, la santé mentale, ça se transmet de génération en génération, tu sais? Oui et non, tu sais. Oui, tu as des chances de plus, malheureusement, d'avoir une problématique en santé mentale. Mais pour moi, n'importe qui a des chances d'avoir une problématique en santé mentale. Fait que si toi, tu as quelqu'un dans ton entourage qui en a, ben dis-toi que tu es chanceux parce que tu as un drapeau rouge. T'sais. Donc, mm -hmm. toi, par rapport aux autres, tu sais ce que c'est et tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas tomber là-dedans. Donc, va chercher de l'aide, assure-toi soit si tu peux de voir un psychologue, si tu peux de, déjà t'entourer d'une équipe autour de toi ou de gens autour de toi pour t'accompagner à leur rêve. Fait que je pense pas que c'est que du négatif, mais bref, il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce est que je vais, est-ce que j'en parle de, de ce que, de ce que mon, mes parents vivent? Est-ce que, est que mes parents vont perdre leur emploi si on en parle trop et que là, on n'aura plus d'argent à la maison pour payer mes études? Les questions sont multiples. Là. Il y a plein, plein, plein de choses que tu te poses à, ce, à cet âge-là. Ouais.
0: Mm -hmm. Si on devait retenir une seule chose de toute notre conversation, ça serait quoi? que le chien pleure quand il a envie de pipi?
1: <rire> oui, mais tu vois, ça, c'est un signal d'alarme. <rire> c'est ça qu'il faut, hein? Tu vois? Tout part <rire> du pipi du chien. Non, mais pour vrai, c'est ça, c'est d'écouter nos signaux d'alarme. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, puis, puis, puis je le dis, là, très franchement, là, il y a des moments que nous, quand on est, moi, dans ma famille, si on n'avait pas écouté les signaux d'alarme, Ma mère ne serait plus là aujourd'hui. Et euh, c'est arrivé plusieurs fois que les signaux d'alarme étaient plus que, que rouges. Donc, il euh, faut être là, il faut être présent, il faut être à l'écoute. Il faut jamais hésiter à aller chercher de l'aide. Jamais, 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 jamais. Mais là-dedans, il ne faut pas s'oublier. Mm -hmm. C'est vraiment ça.
0: Merci, Jean-Philippe.
1: Hey, merci à toi. C'est très agréable. C'est de le des samedis matins comme
0: ça. Oui. Vous venez d'écouter le premier épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Jean-Philippe d'avoir témoigné sans filtre, sans tabou. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aidez Sans Filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, aidez-sans-filtre.com, et craquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.